2: Varmt välkommen till avsnitt 168 i Karriärpodden, en podd med kvinnliga ledare och förebilder. Hoppas att du har det bra trots de här konstiga tiderna vi har just nu. Om du har följt Karriärpodden så vet du att vi har gjort några specialavsnitt om ledarskap och kommunikation med tanke på coronapandemin. Vi fortsätter nu och podda på distans, men den här gången är vi tillbaka i fas med längre samtal på Tumanhamn. Och nu är det dags för det skånska stjärnskottet Lina Tunberg att ta plats i podden. Redan som 21-åring blev hon upplockad av veckans affärer som en av Sveriges 101 supertalanger. Och trots sin unga ålder har hon hunnit axla rollen som försäljningschef på Lövengrip. En av Sveriges då snabbast växande startups. Efter nästan fem år på det bolaget så startade hon sitt eget företag tillsammans med en tidigare kollega. I februari 2019 lanserade de Anyhair som är ett sleepwear-varumärke. Utöver det här jobbar Lina med affärsutveckling på Engager, en digital byrå som är branschledande inom Facebook-marknadsföring. Som ni kommer att höra i veckans avsnitt har Lina lärt sig genom att testa sig fram hela tiden och hon berättar bland annat hur hennes nyfikenhet och driv har tagit henne till den platsen där hon är idag. Dessutom får vi höra om några tuffa barndomsår när hon blev mobbad, hur det har satt sina spår och hur hon har lärt sig att använda det till sin fördel. Vi kommer förstås också prata om hur det är att bygga bolag och att hinna med allt man vill göra men samtidigt jobba med att försöka hitta balans i tillvaron. Så, jag är också stolt över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 168 med min gäst Lina Thunberg. Jag heter Eva Ekedal. Hej Lina Thunberg, välkommen till Karriärpodden. Tack så jättemycket. Och vi sitter ju inte bredvid varandra som det, som det var tänkt att vi skulle göra i min poddstudio utan nu är det återigen en, en distanspodd här i Karriärpodden för du är någon annanstans. Var är du någonstans?
3: Ja, just nu sitter jag i mitt flickrum i Skåne, i, i Hässlaholm. Så det är ju lite annorlunda att inte sitta mitt emot den man pratar med men jag antar att det här får gå bra ändå.
2: Ja, men vi körde i FaceTime en liten stund innan så minst åtminstone sett varandra.
3: Ja, exakt. Lite. Vi har lite grann.
2: Och jag vet ju inte så mycket om dig eh, alls. Eh, utan det här ska verkligen bli en spännande intervju. Men ja, vi har ju fått göra så här med tanke på rådande omständigheter och corona. Va, hur tycker du att det
3: är? Ja, det är, det är såklart jättetråkigt och alla påverkas ju på, på ett eller annat sätt. Um, och jag har tagit mig från Stockholm där jag egentligen bor för jag tänkte att det kunde vara skönt att men vara lite på landet och passa på att eh, men varva ner och vara hemma hos mamma och pappa om jag ändå ska vara, ska vara hemma. Så det är så jag har tacklat det. Och sen försöker jag bara jobba på precis som vanligt men över länk på alla möjliga håll och kanter istället.
2: Hur gör du? Ja. Jo, men det är ju samma här fast eh, ja, jag, jag har ju som tur var poddstudion hemma och sådär så, där, så att för mig är det, ja jag har fått vart ännu mer hemma och inte på kontoret i stan såklart. Och väldigt mycket videomöten eh, mm. är det ju. Men eh, vi får nog vara ändå tacksamma och glada över det som är. Jag pratade med USA igår och de har ju betydligt värre eh, New York där de knappt liksom mm. får röra sig. Vi får ju ändå gå ut i trädgården och, och i naturen och så, eller hur? Ja,
3: ja, det är läskigt. Och min lilla bror sitter fast i Wales. Han bor i, i UK så... och de har också mycket striktare regler. Så jag tror vi ska vara glada att, vi, att vår karantän är någon typ av alternativ karantän. <laughs> um... Än så länge i alla fall. Ja,
2: verkligen, verkligen. Nej men jag, eh, och då är det ju så här att eh, jag vet ju som sagt vad, bara några grejer om dig. Men jag vet framförallt att du har varit väldigt mycket eh, aktuell i senaste åren i media. För du har synts och hörts en hel del.
3: Eh, ja, <laughs> spännande. Ja, men det har blivit lite podcast och artiklar och sådär när det har varit något, eh, något att uppmärksamma.
2: Ja, nej men det, det, jag hade följt upp här när jag skulle göra researchen. Jag tänkte, det är ju så här, när man har såna som är lite äldre än vad du är och är erfarna i många, många år så tar det ju längre tid att göra researchen och vanligtvis, men jag kan säga att du hade ju varit med i massor med poddar och grejer. Så att, ja, jag hade följt upp här. Men eh, nu ska du få berätta själv, tycker jag istället. Vad är det som gör att man har hört så mycket om dig eh, så här pass unga år? Hur
3: började det för dig? Ja, jättebra fråga. Eh, nej men det som jag tror många kanske känner igen mig ifrån är för att jag eh, jobbade som försäljningschef på Lövengrip, Alltså Isabella Lövengrip och Pingis Hardenius eh, skönhetspolag. Och där var jag i nästan fem år. Så jag började egentligen jobba där innan jag tog studenten. Och sen så mm. slutade det där för något år sedan när jag kände att men nu har jag... Och eh, gjort typ allting jag, jag kan göra här egentligen för att jag fick ju verkligen vara med liksom från starten när vi egentligen inte fanns så några återförsäljare och när det egentligen bara stod provburkar på, på kontoret och vi inte visste om vi skulle sälja kosttillskott eller shampoo liksom, till att vara ett bolag som omsatte väldigt många miljoner och hade vuxit organiskt och, eh, och sålde världen över. Så det var en jättespännande resa. Och där fick jag göra allting ifrån eh, jobba mycket med den svenska marknaden som jag gjorde i början till export till e-commerce. Och sen när jag jobbade med e-commerce så kände jag att det var spännande och att jag ville fördjupa mig i det. Så då började jag jobba på en byrå som heter Engager som gör digitala marknadsstrategier eh, för olika digitala medier. Eh, och sen så passade jag också på att starta eget vid sidan av det för att liksom maximera min min kunskap. Man kan nog säga att det har lite varit min grej att hela tiden maximera mitt sammanhang för att lära mig så mycket som möjligt hela tiden. Jag har lite svårt att, att sitta still och bara göra en sak. Ja, det hör man nästan
2: på din ja. röst. Att det är, och jag tänkte på det också när jag studerade ditt CV, att det, liksom, det går lite i omlott också, de här olika jobben.
3: Ja, det gör ju det. Jag har sällan bara jobbat 150 procent. Och det är egentligen inte för att jag typ har behövt det Alltså Ofta räcker det till exempel ekonomiskt med att bara jobba heltid på ett ställe. Men jag tyckte att det var så himla kul och att jag har haft chansen att lära mig mer. Så det har jag passat på, på att göra det. Och också menar, inte vilja tacka ni till någon möjlighet. Så min karriär har egentligen varit lite bakvänd. Om man kan säga karriär på den korta tiden. Jag har varit i arbetslivet, jag är ju bara 25. Det kan man
2: absolut göra.
3: Nu ja, använder jag det. Det var komplett. Mm. Uh, jag började egentligen med att vara chef för tio, tio personer. Var det. Nu är jag inte chef för någon alls. Men jag började liksom kanske i den änden så många. Är i efter några år, om du förstår vad jag menar så jag har liksom gjort det ganska mycket bakvänt egentligen och jag har inte heller pluggat någonting utan jag hoppade på direkt att, att börja jobba och eh, har egentligen lärt mig genom att testa mig fram hela tiden och liksom inte, inte sagt nej och, och tackat ja till saker löpande och sett vart det har ledat mig eh, så min... Men
2: du, vi måste ju få höra här nu, hur gick det till att du, att du lärde känna Isabella och Pingis eh, det här första jobbet där?
3: Uh, ja, men Jag gick um, ekonomi på gymnasiet och då hade vi uh, UF-företag som min mamma också undervisade i. Så det blev inte helt, uh, <skratt> 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 helt så att jag kommit in på inte liksom, på det, och det gäller. Min pappa har också alltid drivit bolag. Allt från så här, små lokala bolag till stora börsnoterade. Så jag har haft en väldigt så här, god inblick i företagsvärlden uh, liksom, värld. Och alltid var pushad av dem att, så här, det, att det finns liksom, och att de har liksom, öppnat upp en dörr för det. Uh, men hur som har vi så. Läste jag UF på gymnasiet och vi skulle ha en inspirationsföreläsning inför vårt UF-år och Isabella var och föreläste på vår skola. Eh, och då drev hon en blogg, det gör hon ju fortfarande, eh, som jag faktiskt aldrig hade läst för jag hade inte koll på det. Jag, menar, jag bodde ju på landet i vi hade nog inte riktigt samma... Äh, samma eh, Eh, intresse för sånt som man kanske hade i större städer och det jag förstod att man läste mer på den tiden eh, men hon berättade i alla fall om alla olika bolag hon hade startat, hon hade startat ett tiotag bolag då och hon var högaktuell med en tidning som hon drev då där hon boostade unga, unga tjejer och så berättade hon mm. att hon skulle starta ett skönhetsbolag och efter den föreläsningen så fick vi reda på att vi skulle ha praktik i en vecka sista året på gymnasiet. Och då tänkte jag, men det är klart att jag ska vara hos henne. Hon har jättemycket för sig och då får jag se hur ett bolag ser ut från insidan. Istället för att vara på ett lite större bolag kanske. Och bara få testa på en roll. Så då hörde jag av mig till henne och sa att jag ville vara där på praktik. Fick inte svar, <laughs> testade igen och igen. Och till slut hörde jag av mig till Pingis Hadenius som hon då drev bolaget med. De var precis sålt det, men de har drev samma tillsammans och frågade att jag fick på praktik där. Och det fick jag. Så då åkte jag till Stockholm en vecka på praktik. Och det här var när jag var 18. Och innan den veckan var slut så erbjuder de mig en jobb. Så då började jag jobba där. Jag
2: Gud vilken mm. grej. Vilken slump då egentligen kan man tänka sig. Att att, de, att du träffade på henne ja. på det sättet. Har du, har du reflekterat över det själv? slumpens avgörande <laughs> faktor.
3: Ja, alltså faktiskt många gånger har jag tänkt att men hur kunde det bli så? Men någonstans hoppas jag också att det eh, eller jag tänker att hade det inte varit att jag hamnade där så hoppas jag att jag hade hamnat på något annat bolag och kunnat göra samma, samma resa. Men jag är ju tacksam att eh, jag hamnade hos just Pingis Isabella för de har ju liksom gett mig allt. Eh, och de har alltid varit väldigt oh, men, öppna och, och låtit mig testa mig fram och det har aldrig varit fel att göra, eh, det har aldrig varit dumt att göra fel för det innebär ju bara att jag har lärt mig någonting. Det har varit en väldigt Fin attityd mot, mot oss unga tjejer som har jobbat här.
2: Ja. Berätta lite, hur var det då under de här åren när du, när du var från början praktikplats och sen försäljningschef till slut? Var, var, det var ju också under de här åren när, när det växte och hände väldigt mycket
3: mm. på, Nej, men det var, på bolaget. Exakt, det var jättespännande år och det hände så himla mycket hela, hela tiden. Och vi jobbade jättemycket och vi var... Många, alltså framför allt många unga tjejer. Och vi blev liksom som en familj där. Och eh, det var ju det var hur kul som helst. Och varenda gång jag kom och sa, ska jag göra så här eller så här? Så sa de alltid, men vad hade du själv gjort? Testa det. Eh, så det var ett otroligt öppet klimat. Och eh, men man fick testa sig fram helt enkelt. Så det var, det var superkul. Och jag är väldigt nära vän med många... Många från den tiden än idag och man är liksom lite som en familj, det, det känner du säkert också i ditt startup. Att man, mm. man jobbar väldigt tätt och mycket och man får en väldigt fin relation till, till varandra. Eh, och även Pingis och Isabella har jag en väldigt bra relation till eh, än idag som jag är supertacksam för. Ja, de, de är fantastiska båda två.
2: Ja. Vad var det som gjorde då att du, att du gledde över till och ville jobba på Engager med eh, marknadsföringen då?
3: Alltså I slutet på lövengrip så jobbade jag en del med e-commerce um, och fick testa på det och tyckte det var jättespännande med liksom medieköp och hur man kunde få upp en konverteringsgrad genom att uh, jobba med olika typer av innehåll på olika plattformar och känna att jag ville djupdyka i det. Och då är liksom Engager um, bäst i klassen så jag tänkte att det kunde vara kul att testa på det. Och sen så dessutom så... Som sagt så fick jag min karriär lite omvänt och jag hade hunnit testa på väldigt mycket på Lövengrip och kände att det, jag vet liksom inte hur länge till jag skulle kunna växa där. Eller växa hade ju kunnat göra men i min takt för jag ville liksom hålla mitt tempo och då så kände jag att det kanske var bäst för både mig och bolaget att jag skulle göra något annat. Så att de fick in någon ny som liksom kom med andra krafter och att jag fick testa på något nytt med den energin jag hade.
2: Ja, ah. Mm. Den här idén, eh, företagsidén, den måste vi ju också. Nu måste du berätta om ditt <laughs> bolagsbyggande. Jag, jag har varit inne och spanat jättesnygga pyjamasar. Är det? Ja. Mm. Jag funderade på vilken jag skulle ha. <laughs> men, det kan, men det kan vi ta sen.
3: <laughs> vilken jag ska köpa menar jag. <laughs> <laughs> ja, vi kan hitta en modell som passar dig bra. Um, mm. nej, men där, jag träffade Hanna som var varumärkes- och produktutvecklingschef på Lövengrip Lärde jag känna där. Och egentligen när jag började så var det liksom jag, Hanna, Pingis och Isabella. Och det var också vi som utgjordade ledningsgruppen under en längre tid. Så han hade liksom sitt ben med sitt team där. Jag hade mitt ben med mitt team. Och sen så samarbetade vi väldigt mycket. Även ifall vi alltid hade olika åsikter om allting så insåg vi att vi hade en väldigt bra dynamik och kom alltid på liksom, till en bra lösning ihop eftersom att vi vågade ifrågasätta varandra. Och så var det en dag som vi pratade om att vi båda ville driva bolag och kom på att men varför ska vi inte testa att göra det tillsammans? Vi vet ju ändå att vi kan jobba bra ihop. Vi vet att vi kompletterar varandra. Vi har liksom mycket lika värderingar. och tänkte Men vi testar. Så då började vi Spåna på vad det skulle kunna vara för någonting um, och tänkte till våra egna behov, till marknaden. Vi liksom läste på vad vi kände saknades i världen och tänkte på vad kan, vad kan vi för någonting. Och då hade vi precis börjat jobba mer med e-commerce och tyckte det var jättespännande. Han är duktig på att utveckla produkter så vi tänkte att det produkt man kan sälja online. Vi ville ha en låg returgrad. Till exempel så är det färre som skickar tillbaka en pyjamas eh, där man kan gå upp eller ner en storlek en när det kommer till till exempel ett par jeans så måste sitta på mm, alla hållekanter eller en kavaj eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Men uh, var coolt så ni hade alltså inte... det hade inte idén innan ni bestämde att ni skulle bilda bolag ihop?
3: Nej, alltså, vi hade ju samma värderingsgrund. och visste... Eh, visste liksom att vi ville men egentligen inte idén klar utan nej den kom vi på eftersom att vi ville starta bolag så vi gjorde lite uh -huh. måste säkert, jag gör saker bak och fram helt enkelt <laughs> men det lirar mycket hand i hand med, med han och mig vi har båda varit hemma väldigt, väldigt mycket och tycker om att vara hemma är hemma människor, jag eh, var mobbad när jag var liten eh, och liksom har alltid haft en, eh, ett stort behov av att känna mig trygg när jag är på hemmaplan eh, och då så mm. vill vi liksom också värna om många kvinnor i karriären som Uh, ha väldigt högt tempo, jobba mycket, resa mycket det händer mycket, att man ska kunna hitta hem och varva ner och då tänker vi att vår pyjama kan vara en hjälp på vägen till det
2: Och då ska man ha så här mysigt och känna sig bekväm
3: hemma Ja, exakt ja.
2: Och känna sig fin
3: också Ja, framförallt det kanske mm. att man kan känna sig fixig även om man bara går runt hemma och att man inte har en gammal trya som man har målat i Gud, <laughs>
2: det är så jag går runt men nu ska ja. jag genast ändra på det här känner jag <laughs> Precis, exakt så vad då slutade ni båda samtidigt eller hur, hur gick det till er själva?
3: Eh, nej, alltså, och, och vi hade ju inte behövt sluta egentligen för båda Pingus och Isabella var väldigt öppna till att vi skulle för det var eget. Och, och någonstans tror jag också att de alltid har velat att vi skulle göra det för de har ett väldigt pro att, att man ska se Löfengrip som en språngbräda och liksom lära sig att ta sig vidare det man lär sig. Mm. Um, så att de var jätteöppna och glada och stöttande och sådär. Men, men i samma video som det här så kände jag ju att jag ändå ville testa något nytt. Så då började jag jobba på Engager. Um, och Hanna var kvar ett år innan hon började jobba på Axe Beauty House. Uh, där hon gör produkter, eh, private label-produkter åt Kicks och kolens Så hon utvecklar okay. produkter och varumärken på sitt heltidsjobb också. Så att ja, uh, för att vara tydligare. Både Hanna och jag har ju liksom heltidsjobb utöver Anyhair. Um, så Uh, och sen så utöver det så föreläser jag lite också. Så att vi, um, vi täcker upp våra, <går> våra timmar på dygnet så att säga.
2: Ja, ah, så att här uh, som det uh, heter då. Uh, hur länge har det funnits nu då?
3: Vi lanserade i februari förra året, så ganska exakt ett år. Och sen så jobbade vi på det ungefär ett år innan dess. Mm, så då preppade vi och startade bolag och hittade redovisningsbyrå. Alltså tog fram en grafisk profil och började produktutveckla. Alla sådana saker som... Um, man gör parallellt egentligen, började vi ja. med ett innan. Mm.
2: Men hur mycket nytta hade du att du hade dels själv jobbat med och, och kände till det här med UF-företag och mammas roll och så vidare? Mm. Mm. Hur, eh, hur mycket betydelse har det, tror du?
3: Nej, men mycket, tror jag. Att jag har liksom alltid haft en väldigt um, vad kan man säga? En positiv och enkel approach till att det var bolag, jag tänkte att men det kanske inte är så svårt ändå och också speciellt efter att jag har sett Isabella och Pingis göra det och fått ta en så stor liksom, del och ansvar av det så har jag liksom varit väldigt men, positivt inställd till det samtidigt så kan det vara intressant att veta att min, min lillebror och många andra i släkten är liksom superakademiker och helt eh, tvärtemot, alltså, inte att de är anti att det var bolag men att det är snarare typ så här, man ska forska och man ska doktorera och så, där. så att, eh, det har inte varit helt självklart att det här skulle bli min väg heller
2: Nej, okej. Okay. Så det kunde lika bra ha blivit en akademisk karriär för dig?
3: Ja, alltså egentligen tänkte jag att jag skulle ta ett sabbatsår efter, efter gymnasiet. Men det är ju sex år sedan nu. Mm. Så att, äh, det, det är lite Nej, alltså Jag var helt inställd på att jag skulle plugga på Handels eller Uppsala eller Lund. eller ah, Jag vet inte, något annat spännande universitet. Och sen helst plugga med Corporate Finance på någon bank typ. Men eh, det blev ju inte ah. alls så. Och jag är ganska glad att jag hamnade på Villovägar. För jag är inte säker på att det hade passat mig att plugga.
2: Nej, det där är ju så spännande. Jag är ju också en sån eh, som inte gick direkt och pluggade. Jag har ju pluggat senare i livet. Och det, det går faktiskt det också, kan jag ja. säga. Eh, så att eh, det, man måste... Jag tror att det där är väldigt bra, det du har gjort. Alltså go with the flow lite grann. Att du liksom... Nu hände det här och du fick de här möjligheterna väldigt tidigt. Tänk om du skulle bara... Nej, nej, nu måste jag plugga. Det är...
3: Exakt. Och jag har liksom hela tiden vägt mitt nuläge mot att avbryta det och hoppa på något som egentligen... Jag studerar liksom garanterad kunskap men att jag ändå inte riktigt vet att, exakt hur det skulle vara att kännas. Och då har jag alltid känt att jag lär mig så mycket just nu att det skulle liksom vara dumt att jag avbryter det med tanke på hur mycket kompetens jag ämen, erhåller varje dag.
2: När jag liksom hörde din berättelse och började läsa om dig så tänkte jag jättemycket på... Den här filmen Sliding Doors, du vet. Där man liksom, eh, okej, vad hade hänt om... Nu, nu öppnade sig de här... Har du sett den filmen?
3: Nej, jag har inte det.
2: <laughs> den måste du kolla på. det Winner to Paltrow och massa ja. bra... Nej, men den, den, den handlar liksom om ett, just det här med... Nu händer det här i livet. Och ja. en person som då liksom... Man får följa hennes öde ur två olika aspekter kan man säga. Mm. Det handlar inte om karriär utan om kärlek och massa andra grejer. Men, <laughs> men, Nej, men ändå så är det ju rätt spännande när man börjar tänka så där, Eller hur?
3: Ja, verkligen. Och det där, sånt där jag klura på i all oändlighet. Men någonstans måste man ju också bara inse att nu har jag valt det här och nu får jag liksom gilla läget och köra på. Och jag är jättedig med vad jag har valt också. Så att jag mjöstar uh, varje dag och tycker också att det är lite spännande att jag har gjort på det här Hållet, när jag egentligen ja. hade en annan väg framför mig. Så jag är ganska nöjd med mitt beslut hittills i alla fall. Men samtidigt så är jag ju inte alltid att plugga och jag kan absolut tänka mig att göra det någon gång. Men det finns flera vägar och jag tycker också att man ska vara uppmärksam på att alla inte har samma väg framåt. Utan det, det, är Nej,
2: det finns olika vägar och det har ju gått så bra för dig. när du har fått massa utmärkelser också, Veckans affärs, supertalanger och. Kungen också har jag läst om. Vad var det? Var det en utbildning eller?
3: Ja, jag läste Värdebaserat ledarskap som är på initiativ av A-kungen äh, äh, och Kunningens stiftelse. Och Det är, äh, det är en otroligt spännande, spännande utbildning där man läser om ledarskap. Ähm, så man väljs ut, jag tror det är 24 personer som går den här kursen åt gången. Och antagningskravet är att man ska vara intresserad av ledarskap och läsa lite andra kurser och sådär. Men sen så gör man också personlighetstester för att de vill matcha ihop så olika människor som möjligt. Så syftet mm. är att när man kommer till den här kursen att du inte ska kunna connecta med någon och att det kanske inte är människor du hade connectat med i vanliga fall. Nej, så, man ska vara
2: så olika varandra ja, som möjligt. Alltså. Exakt.
3: Mm. Och sen så börjar man också liksom bak i med att man, man öppnar upp sig eh, och är väldigt sårbar. Och sen så gör man då massa övningar när man redan vet allting om varandra. Alltså jättespännande mm. verkligen. Så det kan jag verkligen rekommendera. Ifall man...
2: Det låter ju nästan som ja. vårt premium leadership program som vi har för ja. kvinnliga ledare. Där gör vi precis så nämligen. Det
3: är inte så. Äh, ja,
2: den, den får du gå sen. Ja. Eh, men, men du och sen har du ju också gått Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders som uh, jag känner till lite för den. Det var min son gått. Exakt,
3: är inte den med din son.
2: Ja, exakt. Det är <laughs> roligt. Uh, men uh, den måste ju också ha varit en bra tänker jag, liksom, avstamp för dig.
3: Ja, alltså, den gjorde väldigt stor påverkan på mig. Och, och jag är väldigt glad av att jag fick göra det i tidig, tidig ålder. Då läste vi, vi var 50 personer och uppdelade på två grupper. Och så läste vi om, om ledarskap. Uh, väldigt intensivt, Vi både på ett internat i, jag tror det var tio dagar eller sånt där och sen så läste vi liksom om gruppdynamiksprocesser samtidigt som det hände i gruppen uh, så det var mm. jätteintressant och det var egentligen då som jag kickade igång mitt intresse för, för ledarskap
2: Och sen blev du ju chef väldigt tidigt i en annan verksamhet också
3: Ja, och det råkar det bara bli så alltså mycket, mycket som har hänt i min karriär Det är klart att jag har varit driven och liksom attraherat olika möjligheter, men mycket har också kommit till mig Att någon har sagt att men du borde jobba med försäljning Eller, eller du, du borde rekrytera till det här teamet Och ta ansvar för det Så att det blev egentligen bara så men, men jag tycker det är väldigt kul att ha en ledarskapsroll Och jag eh, hoppas att jag är bra på det också Och det är någonting som jag tycker är jättespännande eh, Och vill jobba på mm. ett annat sätt Liksom, livet ut
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST
3: and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Men det är ju fascinerande med dig Lina. Då måste man ju få backa klockan och gå tillbaka lite extra mycket. Det vet du som har kanske lyssnat på några avsnitt tidigare att jag brukar mm -hmm. göra. Mm. Och försöka förstå hur, hur du har blivit som du har blivit helt enkelt. Berätta lite om hur du var när du var liten.
3: Ja, alltså jag, jag är i uppvuxen, så här typiskt småstörsaktig skulle jag vilja säga. Um, men har också haft chansen att resa väldigt mycket med min familj. Uh, och det tror jag har påverkat mig super mycket till att bli en väldigt öppen och nyfiken uh, person. Pappa har alltid jobbat väldigt mycket utomlands. Um, och då har vi till exempel passat på att åka och hälsa på honom så här, när han har jobbat i Hongkong. Och sen åka vidare till något annat ställe i Asien. Eller, eller gjort på det sättet liksom. Men um, mm. också rist väldigt mycket privat, vilket har ju liksom gjort att jag kanske har fått ett mer öppet sinne för olika kulturer, och, men blivit väldigt nyfiken på världen skulle jag säga. Så dels det, och sen så som jag nämnde tidigare så var jag mobbad när jag var liten och det så har jag också påverkat mig väldigt mycket att jag hela tiden har liksom med lite, eh, lite örat mot rälsen kanske, är väldigt duktig eller duktig kanske fel ord, men jag har blivit fingrad till att så här, eh, känna in människor i många olika sammanhang och hela tiden så här, eh, känna av gruppdynamiken och olika människor och jag mm. eh, liksom behövde träna upp det sinnet, eh, ifall jag uttrycker mig rätt.
2: Ja, mm. men det är ofta så. Då blir man ju väldigt liksom, lyhörd för eh, olika känslor och stämningar och så. Mm. Eh, var, det, var det så det var då?
3: Ja, men det skulle jag säga. Och det var också väldigt tidig ålder. Det var när jag var 6-7 år och sen så fick jag byta skola för det var väldigt illa. Och då fick jag liksom börja om på, på ny kula egentligen och liksom... Lära känna nya människor från grunden. Och det är ganska tufft i den åldern. När man kommer mm. in i en skola. Jag började också på en ganska liten Montessori-skola. Där det var en, en liten, tight klass. Eh, men, men som välkomnade mig väldigt fint. Och det har, har ju också satt sin prägel. Att, att jag vågade ta med nya människor. Att de tror sig om mig och så vidare. Men, mm. eh, men det är inte lätt i den åldern. Liksom, så det tror jag absolut har påverkat mig. Även om jag kanske inte har tänkt att jag gjort det tidigare. För att jag var så liten. Så tror jag eh, definitivt att många spår som man ser i vuxen ålder sett sig ganska tidigt i, i livet.
2: Pågick det här under en längre period? Eller gick det över sen, eller hur?
3: Nej, alltså det, det gick inte över. Jag var tvungen att byta skola. Ja. Och då gick jag över, mm. när jag inte, inte var kvar där längre. Eftersom att det inte fanns någon som kunde mobba längre. Men det här var, ska vi se, det var ett till två år ungefär. Så det var i, ja. jag var hemma från skolan väldigt mycket också. Ja. Men det var i nollan och ettan, och sen bytte jag skola då, till årskurs två, gjorde jag.
2: Vad tror du att det har betytt mer för dig den här tuffare perioden då i ditt liv?
3: Jag tror framför allt som jag nämnde kort tidigare, att jag, jag känner in väldigt mycket. Jag tar in rummet och tar mycket socialt ansvar. Kanske ibland lite mer än vad jag borde göra. Jag känner in väldigt mycket, känner väldigt mycket för andra människor och förstår ofta andras situation, vilket till exempel kan vara jättejobbigt för mig ifall jag sitter i så här ett förhandlingsläge, för jag förstår verkligen argumenten som kommer på den kan verkligen vara så här, ja jag förstår det, jag vill bara säga ja nu, men nu har jag också mitt jag måste förhålla mig till det liksom men den här förmågan att kanske kunna sätta sig in i andra situationer tror jag, jag har fått liksom en hjälpvägen med genom genom det
2: Ja, så det är ju en massa positiva saker som också kommer ur det här Ja.
3: ja, det är klart att man önskar att negativa saker aldrig skulle uppstå. Men, men ifall jag ser till det positiva så har jag absolut haft mycket nytta av det där. Och jag tror också att det har gjort att jag har blivit väldigt väldigt orädd också på ett sätt. För jag så här, att det kan aldrig bli värre än vad det var då i alla fall. Så jag kan bara testa mig fram och göra saker och, och, och köra på. För det, det kommer, ändå, ändå liksom, jag kommer ändå aldrig bli värre för möten än vad jag var i det sammanhanget. Mm. Var, skrivet, men jag hoppas du förstår vad jag menar.
2: Jag förstår precis vad du menar. Och jag tänker att det, det, det som brukar hända när man har haft såna där upplevelser i tidiga år så är det ju också tilliten till människor. Men hur, 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 hur gick det sen då? För att, att du vågar till slut lita på andra och så?
3: Ja, det sträller jag fortfarande med lite till och från, slår jag. Och jag märker också att jag har ganska lätt att backa ut ur relationer, eller så här, ifall jag, ifall jag känner, känner av någonting så har jag väldigt lätt att klippa en relation egentligen, men, mm. men det gör ju också att det är något fint som kommer att göra det, eller som jag har fått höra att mina kompisar tycker är fint, är att det tar längre tid att lära känna mig, men när man väl gör det då har man liksom, mig, och då vet man att man har mitt fulla förtroende um, så det är nog så jag har blivit som person liksom formad av det
2: Vad var det som gjorde då att du tror du fick den här enorma drivkraften? Som du um, verkar
3: ha. <laughs> <laughs> ja men allt tror jag att jag... Ja, alltså jag tyckte inte det var så kul i Hässahåll när jag var liten. Och samtidigt som jag, vi reste väldigt mycket med familjen. och jag fick se världen så kände jag att men jag, jag kan ju komma härifrån. Det finns ju massa andra saker jag kan göra. Och, och det satte nu igång ett driv av att känna alltså, att jag eh, kan placera mig själv var jag vill så länge jag kämpar för det. Och vi har alltid haft en väldigt öppen dialog hemma också om karriärer. Men pratat mycket om om man är självständig och liksom kämpar och jobbar ifrån sig så, så, så kommer det hända bra saker ungefär. Och jag tror att det har eh, också gunnat mig väldigt mycket. Eh, jag det, enkelt, liksom.
2: Men du nämnde att din bror har valt en helt annan, annan väg. Eh, mm. Kan du se vem du är mest lik av föräldrarna? Ja,
3: jag tror att jag och pappa är mer lika så här inställningsmässigt. Pappa var... Eh, elitdrottare i eh, brottning eh, mm. och eh, satsade helt på det. Sen så eh, bröt han nacken och kunde inte fortsätta och då blev han tvungen att börja plugga och sen så tog han väl med sig liksom, den här elitidrotta -mentaliteten in i att bygga bolag istället. Och jag tror att jag har fått utan någon olika, fått med mig eh, lite av hans mentalitet. Och mamma är mer mjuk och känslosam och framåt. Och hon är ju lärare och väldigt duktig på att vara pedagogisk och sådär. Och det går mycket hand i hand med Gustav, då, min lillebror. Eh, som också mm. kan tänka sig bli lärare sen när han har pluggat klart. Om han pluggar klart, han vill inte. Det, det är väldigt roligt när vi pratar med varandra. Han tar snart sin master Mm. att han är så här, nej men gud jag vill inte jag vill inte sluta plugga, hur, hur är det livet liksom, det, jag kan inte tänka mig att jobba att jag nästan inte kan mig sätta mig i skolbänken, i alla fall inte nu så vi är väldigt, väldigt olika
2: du, Kan du se några andra såna här avgörande grejer från din uppväxt eller från andra stunder i livet så här långt som har varit så här betydelsefulla för att du har fått den här kraften som du har nu
3: jag tror att jag hade ett litet breakthrough på gymnasiet som ju faktiskt inte är allt för långt bort i tiden. Det var ju bara sex år sedan jag tog studenten. Där jag, eh, jag men, satsade väldigt mycket på både på mina betyg men också att jag mycket runt omkring. Så till exempel så tävlade jag i ung företagsamhet eh, och fick ett stipendium som årets entreprenör. Och då kände jag att men wow. Jag är ju verkligen sedd utifrån också. Så här. Jag kanske kan leva bolag någon gång. Eftersom att jag blev uppmärksammad av men inte bara läraren utan också liksom, eh, ung företag som heter på nässa. Eh, och likadant när jag var ordförande för levkåren så blev jag liksom, upplockad där också. Eh, för mitt, eh, min prestation och liksom, engagemang. Och jag tror att sådana saker att bli lyft från utomstående eh, personer när man, när man kämpar och liksom, ger allt tror jag är tror jag mycket skillnad. Eller så att det ger en boost på något sätt. Så det tror jag också har. Mig.
2: Och om vi skulle ta den här företagaresan då också som, som du ju är mitt inne i men vad är det som har varit eh, viktiga parametrar där tror du till att ni, du nämnde att ni hade likadana värderingar och hur gjorde ni från början där du och Hanna?
3: Jag skulle säga viktiga parametrar är att man pratar jättemycket och väldigt öppet med varandra. Hanna och jag har liksom full insikt i varandras liv på alla fall. Det kanske inte behöver ha så mycket insikt för att kunna det i bolag. Men för oss tror jag att det har varit jätteviktigt att vi har varit så otroligt öppna mot varandra och ärliga hela tiden. Med hur allting känns och hur allting är och hur arbetsbelastningen ser ut. Och ifall vi kan hjälpa varandra med någonting och vad man vill framåt. Vad är visionen på ett år, två och tre år och så vidare. Så det tror jag att, eller är en väldigt en viktig faktor. Och att vi hela tiden vågar drömma tillsammans. Så att vi mm. ser att det är samma mål.
2: Men ni var ju liksom arbetskollegor men inte så här bästa kompisar som en del är när de startar.
3: Ja, exakt. Är, vi var verkligen bara kollegor. Och Hanna har extremt mycket integritet. Vilket jag tycker är fantastiskt och uppskattar med henne. Så att vi hade liksom inte... Alltså alltid ifall vi skulle ha en avvela så med jobbet så eh, böjde hon ofta av. Så att jag fick liksom aldrig chansen att lära känna henne privat. Ehm, och tvärtom, alltså på andra hållet också då, såklart. Eftersom att vi inte hade något tillfälle att umgås utanför jobbet. Så att det är först nu när vi driver bolag ihop som vi har blivit kompisar också. Innan var vi verkligen bara kollegor. Och då skulle jag också säga att vi var ett, ett tag in i, in i vårt bolagsbygg också. Fram tills, det var faktiskt vi höll en föreläsning på Google. De hade något som hette Digital Akademin. Där Hanna mm. pratade, vi fick massa frågor efter föreläsningen och Hanna berättade att jag med Lina, min kompis. Och då kände jag att yes, nu, nu har jag vunnit. <laughs> nu är ni kompisar. Ja, exakt. Så det tog lite tag. Men jag tror det kan vara bra. Alltså, det, är ju, det är många som startar bolag med vänner och det går bra. Men, men jag tror också det kan vara bra att man utgår ifrån någon som man vet att man redan kan jobba med. Så man hoppar över så många steg då och sen blir man kompisar på det så är det jättekul. Och i annat fall så vet man i alla fall att man kan jobba bra ihop.
2: Precis, att det inte börjar i en vänskap bara så att säga. Det, det är faktiskt samma med Shanna och mig. Vi, vi kände ju inte varandra innan när vi startade bolag så vi var ju verkligen övermodiga. Men ja. men började faktiskt också väldigt ordentligt med att bottna i vad är det som vilka är vi som personer och vad, har vi, vad är det som är våra viktigaste värderingar. Och där håller jag verkligen med dig om att det har varit så avgörande för oss. Sen är det precis som du säger, man lever ju nästan mer med sin kompanjonen än med sin familj. Så att man blir, man blir ju liksom kompisar, ja, <laughs> bästisar var det lider. I podden så brukar jag också alltid prata om det här med toppar och dalar. Vad är det som har varit hittills dina absoluta höjdpunkter? Ja,
3: men så det, det bästa jag fått uppleva under min, ja, men hittills ganska korta karriär. Någonting som var en vändpunkt för mig var när eh, jag blev utsedd till en av Sveriges eh, mest talangfulla eh, avveckans med färor. Det tycker jag var mm. fantastiskt roligt att få den utmärkelsen och bli, bli uppmärksammad av det forumet. Eh, också som yngsta person på listan. Det var väldigt kul. Ja, eh, oh, häftigt. Så, ja, och sen så måste jag säga att varje dag på lövengrip var, var en sån alltså eftersom att jag hela tiden fick testa på nya saker så var liksom allting eh, som en topp. Fram tills i slutet jag kände att men nu, nu tycker jag inte det här är riktigt lika kul längre så nu borde jag byta till något annat. Um, men det var väldigt häftigt att som som 19-åring liksom bli erkänd där och få, um, få mer och mer ansvar hela tiden. Um, och jag mm. blev anställd som, jag se, vad hette min första tjänst nu när jag tänker efter? Client Relationship Coordinator tror jag att den heter. Oh. Uh, och så jag ett möte med min dåvarande vd Pingis när hon mm. presenterade mig som Sales Manager. Och jag bara, det här var ju konstigt. Och så gick vi ut från rummet och jag bara, vad, vad, vad var det där? Jag är ju inte salesmanager. Hon bara, jo men nu, du, nu, nu är du det. Nu är du det. det. Jag bara, jag kan ju men ändra din signatur. Och jag bara, ah, okej. Okay. Det, var, det var liksom så um, landskapet var där. Och det var väldigt... Men väldigt befriande och härligt och passade mig just då när jag ville springa så himla fort att de gav mig det utrummet. Så det var verkligen många toppar. Och att jag mm. när jag sa att nu vill jag testa på att jobba med export så sa de absolut, gör en strategi och kör. Och likadant när jag sa att jag ville jobba mer med e-commerce så var det samma sak där. Det var aldrig någon som begränsade den så det var verkligen en topp. Och jag kan rekommendera alla att jobba i ett sånt typ av bolag någon gång. Sen kanske det är svårt, inser nu när jag säger det också, att veta vad som är ett sånt bolag. Men ja. det är det viktigt att man nu, nu kommer jag egentligen in på en som som är något annat men jag tycker det är viktigt att man väljer sin ledare och har en väldigt transparent dialog med sin chef och väntan synkar och på det sättet tror jag att man kan skapa sig det utrymmet och den miljön.
2: Ja, men verkligen. Vi kan stanna kvar i ledarskapsfrågan när du ändå är där. För att eh, vi har ju alldeles nyss en ny samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders som mm. är Volkswagen Group Sverige. Och de eh, vill alltid skicka med en fråga som handlar om ledarskap och om just inkluderande ledarskap. Så att eh, du ska få fundera lite grann över vad... Vad är det för dig och kan du hitta något exempel på vad är inkluderande ledarskap?
3: Mm. Inkluderande ledarskap tänker jag är att man kanske bortser från normer och att man vågar ha många olika typer av människor i en grupp. Med kanske olika bakgrunder, och olika erfarenheter, blanda män, kvinnor, olika åldrar, och olika bakgrunder. Det tänker jag är inkluderande. Och också mm. att man inte bara tar in det för, för sakens skull utan också att man... Eh, verkligen lyssna in i hela gruppen och komma fram till något bra tillsammans.
2: Har du varit har du något exempel på när du, när du själv har varit en inkluderande ledare eller någon annan som har varit det?
3: Alltså, jag har varit på relativt homogena arbetsplatser, måste jag ändå säga. Um, att på på Löfengrip har vi som sagt väldigt mycket unga tjejer. På Engager där jag jobbar nu är vi också många... Unga, eh, mer mm. tjejer, men även män. Alltså många har samma typ av eh, bakgrund egentligen. Många kommer direkt från universitetet eller från något liknande bolag typ. Men på värdebaserat ledarskap, eh, där fick jag ju verkligen känna på inkluderande ledarskap, eftersom att syftet var att vi skulle vara helt olika. Mm. Så det, det är väl det närmaste det jag skulle kunna komma tycker jag.
2: Ja, nej, men det är ju något som eh, man pratar väldigt mycket om idag. Hur man kan vara just en, en mer inkluderande ledare. Men du, eh, topparna, de kan vi se. Eh, hur är det med Dalarna då hittills? Har du, vad är det som har varit tufft och svårt under, jag tänker, under
3: karriären? Ja, men många saker. Det finns ju super mycket utmaningar hela tiden. Och någonting som jag har straglat väldigt mycket med och som jag kanske inte har velat erkänna för mig själv egentligen tidigare- Nej, men nu
2: erkänner du att du är med i karriärpodden. Det är lika bra.
3: Nu kommer det fram. Nej, men jag har ja. delvis stannat i liksom så här duktiga flickansyndromet. Um, uh, och ställt liksom jättehöga krav på mig själv. Som många gånger har varit helt oroliga egentligen. Men som i stunden när jag har känt att men det här det är det här jag behöver göra för att kunna ta mig framåt och kunna lyckas. Till exempel när jag jobbade med export så uh, kunde jag liksom dygna jättemycket. Uh, och tyckte mm. att det var... Helt normalt att gå upp klockan två, tre på natten och ta ett möte bara för att någon i Australien föreslog den tiden. Um, när jag egentligen bara hade kunnat säga att jag sover mellan klockan tio. <laughs> typ. Ja, det verkar ju rimligt. Ja. ja, exakt. Och jag, jag hade väldigt svårt att säga, säga stopp. Så att jag tog på mig väldigt mycket jobb. Um, ja, så det var, det var jättemycket jobbet tag där. Och det gick ut över mitt privatliv såklart. Så det, mm. jag känner att jag kanske på många plan har kommit mycket längre karriärsmässigt än vad jag har kommit privat eftersom att jag har fått åsid och sätta det hittills um, då jag har jobbat väldigt många timmar helt enkelt, och också fyllt upp tiden utanför jobbet med andra saker som ideella uppdrag eller föreläsningar, eller ja, men nu när jag startar bolag alltså, jag Ja, man undrar ju lite ja. hur du får ihop
2: din tid där när, när ja, ja,
3: alltså berätta. jag gjorde mycket med innan när man om Dala då, innan så hände det absolut att jag fick lunginflammation på grund av att jag stressade för mycket um, mm. Eller, eller liknande. Det var en gång som jag var en vår som jag var jättesjuk. Och jag fick liksom sjukdom på sjukdom på sjukdom och jag var ganska bra i min försvar. Så jag förstod liksom inte vad det var som hände. Och när jag hade gått på antibiotika i flera månader så kände jag att men det här måste ju få ett slut. Liksom. Va, mm. Vad är det som händer? Men min kopp hann jag aldrig bygga upp sig igen för att jag stressade jättemycket. Jag reste jättemycket. Jag var liksom i något nytt land varje vecka ett tag, känns som. Mm. Um, Ja, men min kopp han inte riktigt, han inte med tempot och nu har jag insett hur viktigt det är för mig att sova, jag sover jättemycket jag prioriterar det, hur viktigt det är att liksom äta bra och inte slava med det och framförallt kanske också viktigt är att prioritera, att umgås med nära och kära mm. och Vad att... var det som fick dig att vakna upp i det där då? Ja, men det var nog det när jag hade varit sjuk så himla länge till och från och kände att men jag blir inte frisk jag måste göra någonting åt det här men jag fick liksom jättebra hjälp av mina besivare att Eh, jag var borta lite från jobbet, jag var borta en vecka och bara tänkte och fick vila upp mig och, och sådär och bli, bli frisk. Eh, och sen så det jag ner tempot, blev avbrastad. och sen så, efter det så, men som sagt, det kommer ju alltid något gott ur negativt, även ifall man kanske inte vill att det negativa ska hända från början. Men efter det har jag blivit mycket bättre på att känna av mina gränser tidigare. Så nu vet jag att så, när, när det börjar göra... Inte jag runt i lungorna, men när jag börjar känna lite tryggt och kanske jag ska sakta ner och inte jobba lika mycket, till exempel, för mm. att jag inte har lunginformation eller vad det nu kan vara för någonting. Så att jag har blivit mycket bättre på att känna av och stoppa tidigare, och jag är också mycket bättre på att våga säga, säga nej till jobb, att våga lägga ifrån mig mobilen, att våga stänga av mobilen, eh, prioritera annat, och, eh, men helt enkelt fylla upp min, min tid med saker som inte bara är jobbrelaterat, för att jag måste framåt, utan det är ju minst lika viktigt att utvecklas på andra plan i livet. Eh, Mm. Ja, det
2: kommer lite sådana där poletter som ramlar ner längs vägen uh, verkar det som. Det bara, man ska tydligen liksom behöva <gå>, gå lite all in i dem först innan, innan det dyker upp för en ibland. Ja. Uh, men, om, men jag tänker på det här med att, att driva bolaget samtidigt som du har en heltidstjänst och även din kompanjon. Hur, mm. hur får ni till det rent? Hur mycket jobbar ni med den här startupen?
3: Ja, men det kanske är runt 20 timmar i veckan skulle jag säga så det är typ som en halvtidtjänst utanför utanför jobbet men vi är både Hanna och jag är superduktiga ifall man får skriva på att planera mm. vår tid och, och säga att nu jobbar vi med det här nu jobbar vi inte med det här och så vidare så att jag går absolut upp klockan fem eller några dagar i veckan Men jag sitter ofta på söndagar och jobbar liksom bara för att hinna med alltihopa men, men jag är också noga med att när jag är klar då är jag klar och då öppnar jag inte din mailinboxen förrän nästa gång jag går in och jobbar så att jag planerar in liksom, fritid också
2: i och för alla som drömmer om att starta bolag nu tänkte jag att vi kunde ägna en liten tid åt för jag tänker att både du och jag har lite erfarenheter där men mm. eh, framförallt ifrån att, att göra det utifrån en sån där produkt som, som man har en idé om då jag tänker att ni kan inte göra allting själva utan hur, hur, hur har, hur har, vad har ni köpt in för tjänster och mm. framförallt har ni, har, ni, har ni tagit in kapital eller hur gjorde
3: ni? Vi tog in lite kapital från Almi, som, då, som det är ett statligt bolag egentligen, som lånar ut, um, lånar ut pengar till småföretag. Um, och där tog vi något som heter mikrolån. Så då får man 200 000, eller man får inte, man får låna 200 000 kronor. Och skulle <laughs> uh -huh. man och gå i konkurs så behöver man bara betala tillbaka 10%. Så det är ett jättebra sätt ifall man men vill våga testa. Och sen så satte vi in ungefär, in, ungefär lika mycket var eh, själva när vi startade. Mm. Så vi satsade liksom ändå en del på det. Och sen så, ja men just det, som svar på frågan av vad vi har tagit inför kompetens av. Och det var ju superviktigt för oss med tanke på att vi, det är eget, eller vi jobbar heltid och det var eget vid sidan av och vi kände att vi måste outsourca en hel del för att få det här att rulla. Så till exempel så har vi tagit in en redovisningsbyrå som sköter allting som har med ekonomin att göra. Vi har en agent som hjälper oss att utveckla våra produkter. Vi designar allting och så. Det är liksom vi som gör det och det är vi som godkänner samples och så. Men den här agenten hjälper oss att hitta rätt typ av tyg till exempel. Eller rätt typ av mm. fabrik för det tyget vi har valt. Är det så... en
2: agent inte i Sverige då eller?
3: Eh, nej, hon sitter i Hongkong men bolaget ja. är svenskt ägt. Mm, okay. yes. mm. så då sitter hon i Hongkong och sen så outsourcar hon till olika fabriker i Asien baserat på vad det är vi ska producera för någonting Uh, och sen så har vi även en varumärkesbyrå som vi jobbar väldigt tätt med och det är liksom absolut det bästa beslutet vi har tagit. De är, de är fantastiska och jag rekommenderar alla som någonsin ska välja en varumärkesbyrå att jobba med good luck, have fun. I ah! <suss> <Med> <suss> bra, nu fick de lite extra reklam här men ja, fick, det, det, det är de värda. <suss> och det är också de som har tagit fram Löfengrip, så att vi jobbade med dem under vår tid på Löfengrip. Och sen när vi skulle starta bolag så var det ganska självklart för oss att vi ja, ville kolla läget med dem och se vad de kunde tänka sig göra. Och det har ju avlastat oss mycket att de hjälper oss med eh, ja, men olika varumärkesstrategiska frågor. Ja. Eh, uh
2: -huh. Mm. Så Bra, och det. det
3: här gjorde ni redan från början. Ja, vi, vi, när vi satt oss ner och började skissa på liksom bolagens bolagsstrukturen då skrev vi ner alla våra kompetenser eh, och allting vi vill göra och sen så också, ja, men det här kan vi inte, det här behöver vi ta in hjälp för. Till exempel jurist som skriver avtal, eh, ja, men någon som sköter ekonomin och så vidare. Så då var uh -huh. vi väldigt toga med att outsourca. Till exempel så sköter vi inte lager och logistik själva heller utan där har vi ett tredje parts lager som hanterar det så att vi slipper Går så posten. du sitter inte
2: hemma och packar varor nej, och så? Nej, nej. Äh,
3: det, det känner vi att vi inte skulle hinna med. Det är många bolag mm. som börjar göra så, men vi hittade äh, ett lag om en väldigt förmånliga priser som vi kände att men vi, vi, vi får ge liksom oss äh, chansen att äh, fokusera på det vi är bäst på och att någon annan får ta hand om det här. Sen så mm. är också vår affärsmodell byggt på att saker kostar när vi säljer. Så att ifall vi inte säljer någonting så äh, är det liksom så inte mer lag hyran mm. Så att det, det kostar när de skickar någonting helt enkelt. Och så är alla delar uppbyggda.
2: Men vad är drömmen nu då med, med företaget i förlängningen?
3: Ja, så alltså vi är, <skratt> spånar mycket och tänker mycket. Och framförallt just nu är vi i en fas där vi klura mycket. Vi har liksom varit live i ett år. Nu kom corona <skratt> det som, mm. som vi ska inte prata om så mycket men det får vara fisk klart. Um, mm. Och vi vi eh, på NK i Julas och fick testa ah. eh, på retail-spåret där. Och det är egentligen det Hanna och jag kommer från. Vi är liksom främst eh, duktiga på retail egentligen. Men jag tycker att e-handel är, är väldigt spännande att lära sig. Så att vi, vi klurar lite nu på vägen framåt ifall man ska satsa på retail eller e-commerce. Och ifall vi ska ändra modellform ska man satsa på en annan målgrupp och så vidare. Men, eh, men målet är liksom att varumärket ska leva kvar och utvecklas. så vi är liksom stolta över vad vi har skapat... Hittills, och vill se det växa framåt.
2: Jättespännande att följa er. Och du nämnde det här med juridiken också. Jag tänker på de som drömmer om oss och kanske är i startgrupparna för att starta företag. Mm. Det är ju någonting som, som vi också gjorde och fick många råd kring och det ja. kan man ju verkligen skriva under på att det har varit bra att satsa dem och ta hjälp där tidigt med, kring avtalsfrågan och så.
3: Ja, verkligen. Det är bara dumt att inte ta sig tid till att, till att göra det. För det är... Det kan rädda mycket framåt. Ifall det skulle dyka upp någonting. Nu har du inte gjort det mellan mig och Hanna. Och det låter ju som att du inte har gjort det mellan er, er heller. Nej, Jag nej. tycker att man skriver det för att man har en tillräckligt bra relation. För att kunna skriva det.
2: Precis. Vad är det någonting som du känner så här. Det här, skulle, det här vet jag nu. Men det här skulle jag ha haft bättre koll på i början.
3: Ja alltså så sådana saker dyker upp för mig konstant. <laughs> så jag säga att jag allt. <laughs> Eftersom att vi bara har kört och gasat och testat oss fram. Till exempel så beställde vi våra produkter med logotyp och allting på innan vi hade fått godkänt från Patent- och Registreringsverket. Och när vi fick tillbaka vår ansökan för dem så fick vi avslag på namnet. Mm. Så att att, då hade vi ju redan beställt upp liksom alla produkter. Så vi bara, jaha okej okay, hur löser vi det här nu? Så att man kanske inte ska vara så snabb hela tiden. Å andra sidan så löste vi det. De ville inte att vi skulle heta Anyhere för det fanns ett schweiziskt bolag som hette Anywhere. Och det var liksom för på. men då så pratade vi med det här schweiziska bolaget och de sa um, uh, att det var okej, okay att vi fick heta det och de skulle oss lycka till och så skickade de in ett papper till Patent och registreringsverket på att vi fick hitta, heta uh, harry fall vi ville um, och då var det ok så de fick vi heta det ändå men lite sådana <laughs> uh, och likadant, <laughs> vi, eftersom att vi inte visste att vi skulle ställa i retail för vi hade ju tänkt e-commerce bara. Men sen så hörde NK av sig och ville sälja. Och då kände vi att man kanske inte tackade nej till när NK hör av sig. liksom Vi ville testa det. Och då behövde vi ha produkttaggar på produkterna. Du vet sådana här små eh, nu tar jag namnet, men de här små pappersbitarna som hänger på. Ja, just det. Ja. med e och, och där, Som man kan scanna i butik. Och det hade inte vi på våra produkter eftersom att de låg nerpackade och skickades e-commerce. Så då fick vi liksom göra en jättestor vända där vi beställde hem etiketter, öppnade upp alla produkter och satte på dem. Mm. Och det blev mycket dyrare än om vi bara hade gjort det från början. Eh, så det är ju saker som jag kanske hade gjort andra i efterhand. Å andra sidan så vet jag ju det nu, så att jag har ju lärt mig liksom.
2: Ja, återigen, det är liksom learning by doing på något sätt, hela ja. vägen. Ja, du, det här med, med att vara kvinnlig företagare då. Det är vi ju inte så himla många som är, eller rättare sagt, det är ju väldigt mycket prat om det här nu mm. att vi också får väldigt lite av riskkapitalet. Yeah. Vad har du för, eller det är ju 40 under 3 tror jag mm. fortfarande, mm. som går till kvinnliga företagare. Vad har du för tes om det här, eller har du någon tanke? Varför det ser ut så? Ja,
3: ah, alltså Jag tycker det är ett jätteintressant ämne också. Jag har lyssnat på mycket poddar om det och läst om det och sådär, men. Jag vet inte. Alltså någonstans så är det väl för att det har varit så historiskt. Det kommer att ta tid att ändra. Kvinnor har liksom historiskt sett varit belönade med att inte ta risk. Män har varit belönade med att ta risk. I olika undersökningar visar det. Så jag tror att det kanske har med det att göra. Och att vi någonstans nu är i en övergångsperiod. Men att det kommer att krävas mycket innan det blir helt 50-50.
2: Och viktigt med förebilder som ju den här podden handlar om- och som du är i, med i nu. Eh, så att det är ju jättebra att du skickar vidare dina tankar och det som har varit både eh, lärdomar och eh, det, som, det som både är svårt och lätt så att säga. Mm. Det du gör just nu men om du skulle summera här nu då lite grann vad, vad, vad är det för någonting? Nu har inte du som du säger en jättelång karriär än så länge men du har en spännande karriär. Eh, vad är det som har varit så här, dina viktigaste tips eh, som du vill skicka med dig?
3: Eh, I mean, jag tror att man bara ska våga kasta sig fram och, eh, och bara köra och, och tänka liksom, vad är det värsta som kan hända? Ibland tackar jag ja innan jag att börja tänka på att tacka nej för då måste jag, liksom, måste jag köra och lära mig något nytt och sen så finns det ett väldigt bra uttryck som nästa tips på att man inte behöver vara bra för att börja göra någonting, men du måste någon gång börja för att kunna bli bra och det tycker jag är väldigt mm. viktigt att, mm. ja, men ingen är expert i början, så kör testa, se vad det handlar och sen också att alltid se sig själv som en beta-version det har hjälpt mig mycket när jag har haft prestationsångest och tänkt att jag måste vara bäst på allting från början att, eh, att man alltid är en betaversion och att jag kommer vara bättre på det jag gör imorgon. Eller det, det jag gör idag kommer jag vara bättre på imorgon eftersom att jag redan har gjort det en gång. Och att jag hela tiden utvecklas.
2: Mm. Det var väl bra grejer. Tänker du på det där ofta?
3: Ja, jag tänker ofta på det där med att jag är en betaversion. Att så här, det, är uh -huh. något det är lugnt, jag får Det är nästa gång kommer jag inte göra det. Det är viktigt att jag lär mig av det. Eh, ah. Att jag vågar testa. Ah. Heller inte testar jag fel att jag inte vågar alls.
2: En sak som slår mig att jag gärna skulle vilja höra mer om och prata med dig om det är ju det här med självförtroende. Ja. Har du alltid liksom haft bra självförtroende?
3: Ja, du. Ja, men, <laughs> ja jag, jag, jag tror nog det. Alltså jag har nog liksom varit uppfostrad så med att, med att ha det men också med att vara ödmjuk eh, hoppas jag i alla fall. Eh, mm. Men att hela tiden att tro på mig själv och, och våga har jag nog varit liksom väldigt belönad med eh, sen ung ålder. Så, att ja, så även
2: under den här svåra perioden när du, när du blev mobbad och så, så det var inte någonting som, som ruckade på ditt självförtroende?
3: Jo, det var det absolut. Och Jag ska vara helt alldeles så minns jag inte särskilt många, eller jag minns en del sekvenser men jag minns liksom inte allting under den tiden för det var, eh, jag har nog liksom förtränkt det mesta. Men, lite, eh, ja. Ja, precis. Men, men jag tror att jag har fått med mig mycket självförtroende efter det. Och så vet jag också att jag var väldigt modig som barn. Och så. vad jag tyckte och tänkte och liksom tog före mig och, och gjorde det jag kände för. Så jag antar liksom att innan och, och efter eh, hade jag liksom bra självförtroende och att jag byggt vidare på det. Mm.
2: Det tror jag är viktiga grejer där att man bottnar i sig själv. Och det låter ju som du sen också har blivit sedd och bekräftad i, i andra sammanhang då, genom... Genom eh, din framgång här tidigt i karriären också. Mm, ja, det är betyd. sånt som betyder väldigt mycket för en tror jag.
3: Ja verkligen och det är därför jag också tror att till som jag nämnde med till exempel gymnasiet att jag blev uppmärksamma då av inte bara lärare utan av utomstående att jag fick liksom ett gehör att säga men, men du är duktig du kan ju. Och att det gjorde, gjorde väldigt mycket. Och sen är en mm. annan sak som jag kom på som är ett bra, bra tips som jag, om jag får flika in en sak till.
2: Mm, absolut, säg hur många äh, du vill.
3: <laughs> super, du, du fortsätter ju all oändlighet. Nej men på, mm. på Lövngrip så men som sagt, nu har jag sagt det några gånger, men vi var väldigt många unga kvinnor i början av karriären. Eh, och då så bokade Pingis och Isabella in oss på psykologtid en gång i månaden. Så att vi liksom skulle få eh, prata med någon och få utlopp för våra ledarskapsfrågor och frågor kopplat till jobbet och liksom säkerställa att alla mår det bra. Och det har också påverkat mig väldigt mycket. Och jag har mm. än idag väldigt bra kontakt med den psykologen vi hade då. Jag pratar inte med henne särskilt ofta, men ifall det är någonting som jag känner att jag behöver bolla så, så pratar jag med henne för att alltid få en second opinion. Och det tror jag också är superviktigt att våga ha en extern part att prata med om, om saker. Och också att man kanske inte bara ska utveckla sig själv typ fysiskt genom träning utan hjärnan är också en muskel som måste må bra. Och att man vågar ta sig tiden och med sånt också.
2: Det där är ju bra att man tar med sig till alla, skulle jag säga,
3: även senare i
2: livet ja. och när man nu. För man pratar ju mycket om. Förr så, så var det liksom inte då var det något konstigt typ ja. att ta hjälp av. Nu är ju samtals, utbildad samtalsterapeut och mm. har ju själv jobbat med det här. Och det är, jag brukar säga det att alla behöver en terapeut.
3: Det tror jag också. <laughs>
2: ja. Eller en mentor. Man kan ju ja. ha mentor och coach och sånt också. Men, men det, är, det är bra att ha någon som kan se lite objektivt. Både på ens tillvar och, och ens personlighet och så. Det mm. tror jag.
3: Mm. Absolut.
2: Ja, gud vilka bra tips. det sista grejen som du ska få säga nu. Det handlar om förebilder. Mm. Har du några förebilder?
3: Eh, ja, det har jag. Jag brukar säga att jag har två, framförallt två stora förbilder Och det är eh, lilla Greta Tunberg och stora Greta Thunberg. Mm. Eh, för, <laughs> ja. Greta Tunberg, alltså miljöaktivisten, är min uh
2: -huh.
3: eh, släkting. Är ni på nå ja, ni är släktingar. Ja. <laughs> och ja. jag, tycker att är, jag tycker att hon är otroligt duktig och cool och liksom visar hela världen vad hon går för och står upp för sin grej och bara kör. Eh, och hon är döpt efter min gammelfarmor Thunberg, mm. som gjorde samma sak men som drev vår släktgård och också kämpade för miljön för att på sitt sätt med sitt lille ekosystem på landsbygden liksom. så jag tycker att de två står upp för väldigt bra saker och visar att man som kvinna oavsett ålder och oavsett förutsättningar kan göra skillnad där man är
2: Åh, gud, vilka, vilken tur att jag ställde den här frågan. <laughs> Nej, men jag tänkte faktiskt på det när jag googlade liksom Thunberg och stav, Stava likadant, mm. tänkte jag. Men, eh...
3: men vi är att <laughs> vi hade inte behövt vara släkt men nu, nu råkade det vara så. <laughs> ja,
2: ja, ja. ja, vad härligt Lina. Jättekul att prata med dig och jag känner på mig att det kommer att komma flera framgångar som kommer att hagla runt dig framöver så det ska bli kul att följa dig i karriären.
3: Tack för fina år. Och tack för att jag fick vara med, det var superkul.
2: Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Lina Thunberg. Hoppas du blev lika inspirerad av det här samtalet som jag blev. Jag kommer absolut att anamma hennes tankar om att alla från början är en beta -version. Det släpper liksom lite på trycket. Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Du prenumererar väl på Karriärpodden via din poddapp- och du får gärna sprida till en kompis som du tror skulle uppskatta den också. Ja och livet fortsätter ju och vi håller på för fullt att rekrytera till höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Som du kan läsa mer om på womenforleaders.com. Och sen fortsätter vi som så många andra anpassa oss till rådande omständigheter så mycket som det går. Och har stött om till att köra vårens träffar i digitalt format inom Women for Leaders. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig.
1: it.